la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Dos veces acerca en este pasaje, tomando como base este pasaje y he estado observando algunas cosas que yo creo que quizás no todos las hemos sabido o no le hemos puesto atención, pero ¿qué es lo que yo miro en este pasaje? Que en resumen nos habla a nosotros de que Dios quiere bendecirnos, pero que hay, cuando hablo de bendición, estoy hablando de todo aquello que nosotros necesitamos, anhelamos, mientras estamos aquí en la tierra. Indudablemente que cuando partamos a la patria celestial, porque también eso dice la Escritura, no vamos a necesitar muchas cosas de las, que, de las cuales habla la Biblia para vivir como vivimos aquí en la tierra. Pues la Escritura nos habla de un reino en el cual es diferente al nuestro, no vamos a sufrir enfermedades porque no va a existir eso. El pecado y todo eso va a ser totalmente quitado de nuestras humanidades. No va a haber enfermedades, no va a haber pobreza y muchas de las calamidades o todas las calamidades que tenemos aquí en la tierra no van a existir. Bien. De tal manera de que yo miro aquí en la Escritura que Dios quiere que nosotros al practicar la palabra podamos ser participantes de las bendiciones que Dios tiene, mire, y que se hagan, que se manifiesten aquí en la tierra. Oiga lo que dice, por favor, Leamos el versículo número 6 en adelante. Porque yo, Jehová, dice, no cambio. Hijos de Jacob, no habéis, dice, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres, miren lo que les dice, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero observe lo que dice después. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Él les dijo, vuélvanse a mí. 
y yo me voy a volver a ustedes. Es decir, en una relación de como de un padre hacia un hijo, porque ese es Dios nuestro padre. Pero luego observe lo que dice el versículo número 8, porque el Señor les dice que se volvieran. Entonces me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos le dijeron, pero ¿en qué? Si hacemos lo que tú nos dices, pero vea lo que dice el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Oiga, oiga que interesante. Dios les dijo, vuélvanse a mí, porque ustedes me han robado. Me han robado, dice. Eran ladrones, ¿verdad? Entonces, dice seguidamente, el versículo, estamos en el versículo 8. Me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Mire qué interesante, porque ellos preguntaron. Y él les dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y él les explica aquí, les dice, en el versículo 9, que el robarle a Dios tiene una consecuencia de maldición. Dice aquí, versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, yo quiero que usted observe, le dice, la nación entera me han robado, me habéis robado. Y les dice entonces, para que se vuelvan, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, o escuche, bendición que sobreabunde, porque ese es el, el punto que yo quiero que usted observe, le dice que le han robado, pero él quiere bendecirlos. Ahora, quiero que usted vea esto, por favor. Cuando se habla de, de, de la décima parte o el número 10, esto representa la perfección en el orden divino, en el orden de Dios, el número 10. Perfección del orden divino. Ahora, miremos también que nuestro Señor mandó diez plagas a Egipto. Usted lo sabe. Las diez plagas con, mire, es el número, acuérdese que es el número de orden, de perfección. Puso orden en Egipto cuando mandó las diez plagas, castigó con las diez plagas a Egipto. También los diez mandamientos, Perfección del orden divino. En los diez mandamientos se encuentra la ley, toda la ley de Dios. 
También cuando nosotros miramos que el número 10 sabe que del 1 al 10 constituye todo el orden numérico que nosotros conocemos del 1 al 10 solo se, les, se van sumando las, uh, las diez partes y se hacen todas las cantidades que nosotros queremos después del, on, del 10 sigue el 11 que se le agrega otro 1 acuérdese el número 10 es la perfección ahora cuando estamos mirando esto porque es bueno que nosotros tengamos información acerca del número del número 10 pero el Señor les dice volveos a mí ¿Cómo, cómo es eso de volverse es lo que le he estado hablando el volverse a Dios es porque Él demanda lo que es suyo el número 10 es la demanda o el diezmo es la demanda de Dios hacia el ser humano tú tienes que darme la décima parte de tu vida la que yo te di a ti de tu labor de todo lo que hagas la décima parte es mía pero fíjese que les leí aquí que Dice la escritura Toda la nación me ha robado Y cuando nosotros miramos Porque eso de, de robar Como que ese es un mal que hay en el corazón del ser humano Ustedes observan todas las naciones Que le roban a Dios Cómo están de empobrecidas le roban a Dios y le roban a, al prójimo a quien se les pone por enfrente, le roban, es bien conocido, de México hasta Argentina, todo América, podemos ver que ellos no toman en cuenta a Dios en sus, en sus corazones y por eso es que tenemos este tipo o estilo de vida de pobreza en nuestras en nuestros países a veces decimos ¿por qué esto y por qué lo otro? hermanos todo tiene una raíz porque le roban le han robado a Dios acuérdense que acuérdense que el 10 es la demanda de Dios hacia el hombre en su trabajo en su vida me debes la décima parte. Bien, mire qué interesante es. Esas son la, esa es la justicia divina, la, lo que Dios ha establecido. Ahora, Dios entonces demanda los diezmos y las ofrendas y les dice, volveos, mire, volveos, porque a su pueblo ya les había dicho qué es lo que tenían que hacer, sin embargo se habían alejado, se habían alejado de lo que Dios había establecido que ellos hicieran y ya no lo hacían y les dice el versículo número 6 que Él no cambia, lo que establece 
ahí está establecido por eso les decía cuántas naciones ignoran estos principios que son de bendición Mire, porque esa es la verdad principios de bendición las casas los Miren los hogares, los negocios, no les importa porque el corazón, el corazón del ser humano quiere ser independiente, no quiere que nadie le diga nada, especialmente cuando tiene, tiene los bienes, los bienes materiales, los cuales trabajó y dice esto es mío no reconoce que Dios le ha dado la vida miren porque de él procede ahora vea entonces que dice aquí que están oiga bajo maldición porque eso es lo que dice que hay maldición porque no se le da a Dios ahora el pensamiento que nosotros o el ser humano tiene es que Dios no necesita nada ¿Cómo va a necesitar Dios unos cuantos dólares de mi parte? No lo necesita, yo soy el que lo necesita Eso es lo que uno dice, el ser humano dice Pero no es eso, sino que se tiene que darle a Dios Es más, nosotros aquí en Estados Unidos experimentamos que el gobierno exige que le paguemos su parte que le corresponde de por mire hermanos amados usted paga paga por vivir en su propia casa que usted pagó te paga el préstamo al banco y después por vivir en el lugar le cae un cobro. Mire, mire qué cosa. ¿De dónde salieron esas leyes? De aquí, de los principios bíblicos. Usted ha observado cómo, cómo vamos por las calles que están limpiecitas, pavimentadas y todo, donde vayamos, así están. Pero, ¿de dónde sale el dinero? De los impuestos que tiene, tenemos que pagar todos por vivir en el lugar donde vivimos. Todos pagamos impuestos para que podamos vivir de esa manera. Ahora, vea, porque son principios que salieron de aquí. Dios dice, tráigame la décima parte y si no la traen, van a entrar en maldición. Ya lo leímos anteriormente, pero vea usted entonces que quiero que usted mire esto que me llamó mucho la, ten, la atención. Malaquías capítulo 3 y versículo número 10 dice, el 9 dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y entonces les dice, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí. Ya les expliqué qué es el alfolí. Y hay alimento en mi casa, 
Pero dice seguidamente Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Entonces yo quiero compartir por un momento con ustedes Esta palabra que, que nuestro Señor Nuestro Padre de amor Dice pruébenme en esto Porque me llamó la atención cuando estaba leyendo, probadme en esto. Cuando nosotros vamos al, a la palabra allí que hebrea, sabe que probadme está relacionado también con tentar. Con, esa es la, una de las interpretaciones también de probarme. Pero cuando se prueba a alguien o se tienta a alguien es porque se duda de lo que Él ha dicho cuando se duda de lo que Dios ha dicho entonces se está tentando a Dios ¿lo hará Dios? ¿lo hará? acuérdense que Él les dijo pruébenme, pruébenme no sé si habrá otro versículo en el cual nuestro Señor pide o autoriza o permite o da el privilegio de que lo probemos o que probemos su corazón si realmente lo que dice es cierto, porque esa es la prueba. Bien, bien interesante. Ahora, Él dice, pruébenme, pruébenme, verifiquen si Dios dice la verdad, porque eso es probarlo. Ahora, observemos entonces, ¿por qué hace Dios eso? Me llamó la atención meditando en esto, porque Él dice, pruébenme, pruébenme, traigan todos los diezmos, las ofrendas al alfolí, pruébenme en esto. M mire qué cosa, pruébenme en esto. Y como le decía, cuando, cuando Él declara esto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué le permite al hombre que Él pueda probar a Dios? Porque aquí es probar si realmente es cierto lo que dice ¿Por qué lo, ¿por qué lo hace? ¿sabe hermanos? ¿sabe por qué hace eso Dios? porque nos ama, fíjese escuche por favor póngale atención acuérdense que no le, no le estoy pidiendo dinero ni nada sino que esto que está aquí escrito y que el corazón rechaza cuando se trata de dar porque el adversario anula la palabra en nuestros corazones, evita que nosotros seamos prosperados materialmente en abundancia. El diablo quiere siempre mantenernos en escasez y no es eso realmente lo que todos quisiéramos. O, que, o no le gustaría a usted tener en abundancia lo, de lo material levante la mano vamos a ver mire yo quisiera tener toda una, una buena casa de todo lo bueno 
Porque si usted me dice que no quiere nada, pues a saber qué es lo que espera. Quisiera tener un buen lugar donde ir a, bueno es más, quisiera ir a comer todos los días a un restaurante, ¿verdad? Y comer bien, porque Dios es, eso es lo que quiere que nosotros vivamos una vida de abundancia Por eso es que este pasaje Es bueno que usted lo pueda Atesorar en su corazón Ahora ¿Por qué entonces Dios les dice Pruébenme, miren Pruébenme, a ver si A ver si no les concedo Miren lo que hay en mi corazón Para ustedes Pero no lo puedo hacer Porque hay leyes que se tienen que efectuar para que yo les abra las, ven, las ventanas de los cielos y que haya bendición que se sobreabunde sobre ustedes. Ahora, yo quiero que vean entonces que lo hace también para derrotar, oiga, los espíritus que constantemente nos asedian, mire, espíritu de pobreza, no tengo, dice, no me va a alcanzar, si doy, no me alcanza, Diosito sabe, esas son comúnmente las respuestas que están en el corazón humano, pero Él dice, pruébenme, pruébenme, porque Él nos involucra para que nosotros nos enteremos que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros para que no dependamos de lo que poseemos en nuestras manos, ni en el banco, ni nuestras energías o del trabajo de nada, sino que dependamos de Él. Mira pues, pruébenme. Por ejemplo, miren, sabe que la avaricia, la avaricia es un, es un pecado, es un mal que está en los corazones. La avaricia quiere guardar y cuando uno tiene algún dinerito en el banco, pues se siente seguro. Se lo quitan y empieza a pedir oración, ¿verdad? Se le acabó y entonces se empieza a acercar más a Dios y Señor, ¿y ahora qué hago?, porque le quitaron la fuente de seguridad que tenía. Pero yo lo que quiero insistir en esto, que Dios dice, pruébenme, pruébenme. Ya le dije que es palabra que tiene también significado de, de tentar a Dios y que Él lo hace entonces para que, para que sus hijos, nosotros, Podamos ser bendecidos en abundancia Pero vea usted Que al Señor no le gusta que lo No le gusta que lo prueben o que lo tienten No le gusta Quiero que usted vaya conmigo a Mateo 4.7 por favor Porque lo que quiero que usted observe En esta ocasión es que Él Él en esta en esta área 
dice que lo probemos. Mira pues, que lo probemos. Y yo quiero que usted, oiga, no sea una noche más, una reunión más, sino que usted pueda retenerlo ahí y decir, y decir en su corazón, porque todo tiene que estar en el corazón, voy a hacer lo que Dios dice. El libro de Mateo capítulo 4, vamos por favor. Mateo capítulo 4. Y el versículo número 7 dice aquí, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No lo vas a poner a prueba, a Dios se le cree y punto, mire, no tentarás al Señor tu Dios, no vas a dudar pues. Porque, ¿qué es? Esta es la respuesta que del de versículo número, leamos el 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, mire, el diablo le dijo al Señor, todo esto te voy a dar, es tuyo, solamente sírveme. Y es tuyo. Y entonces el Señor le respondió, ¿sabes? No voy a tentar, no tentarás al Señor tu Dios con ofrecimientos porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, vea usted también que Satanás prueba también, mire, Él pone las pruebas. Ahora, Dios Prueba también al hombre Acuérdese que el hombre aquí Está probando a Dios Satanás prueba Y también el hombre Es probado por Dios Dice el libro de Génesis Capítulo número 22 Vamos rápidamente para ver un ejemplo De cómo Dios prueba la fe, la fidelidad del hombre. Porque aquí a Abraham lo probó. El libro de Génesis capítulo número 22. Vea que qué interesante es. Estamos ahora enfocando en cómo Dios prueba al hombre. Dice Génesis 22.1 Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo Abraham y él respondió Heme aquí y Dios le dijo Toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas A Isaac y ve a la tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Mire Lo probó a ver a quién amaba más y llevó a su hijo, usted sabe la historia y lo iba iba a matar, lo iba a inmolar y lo iba a quemar porque Dios se lo había pedido y el hombre iba a hacer aquello pero hubo una intervención sobrenatural, angélica y 
no lo hizo Entonces en esa prueba Abraham salió victorioso porque Porque le demostró a Dios que lo amaba Mira pues que cosa Dios probó también a Israel Vamos al libro de jueces por favor Libro de jueces capítulo número 2 Para poder hablarle un poquito más Acerca de como el hombre prueba a Dios Libro de jueces capítulo número 2 El versículo número 22 Dice de esta manera Dice así Para probar por medio de ellas a Israel A ver si guardan o no el camino del Señor Y andan en él como lo hicieron sus padres Así pues el Señor permitió que aquellas naciones Se quedaran allí sin expulsarlas enseguida Y no las entregó en manos de Josué Dios probó a Israel, probó Él lo probó para ver eh, si confiaban, si confiaban en Él. Ahora veamos entonces que probó la fe de Abraham. ¿Qué era lo que él tenía en su corazón? Escuchen, amados, Dios prueba nuestros corazones a ver qué es lo que tenemos adentro para para que se manifieste para publicarlo y qué bueno es por eso es que la prueba glorifica a Dios cuando nosotros manifestamos que amamos a nuestro Señor ahora yo quiero que vea que vea esto que Israel, mire, el Señor probó a Israel, pero también Israel quiso probar y tentó en muchas ocasiones al Señor. Póngale atención a todos los ejemplos para llegar al punto central. Quiero que usted vea, por favor, juntamente conmigo, cómo se comportó Israel, libro de Éxodo, vaya rápidamente, por favor. Libro de Éxodo, capítulo número 17, dice de esta manera, en el versículo número, leamos el versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sim conforme Al mandamiento del Señor Y acamparon en Refidim Y no había agua para que el pueblo bebiera Entonces, escucha el versículo 2 El pueblo contendió con Moisés y dijeron Danos agua para beber Y Moisés les dijo ¿Por qué contendéis conmigo? Escuche por favor Vea, póngale atención ¿Y por qué tentáis al Señor? ¿Por qué tentáis al Señor? Porque ellos querían agua 
Tenían necesidad Bueno yo quiero que usted observe Eso es Para nosotros puede ser justo De que ellos en la necesidad Ellos pidieran Pero comenzaron a hablar En contra de Moisés Y en contra de Dios Y Moisés les dijo ¿Por qué tientan ustedes al Señor? Como queriendo decir ¿No tiene Dios cuidado de ustedes? ¿Por qué hablan en contra de Dios? Eso es tentarlo Eso es lo que el pueblo de Israel hizo Dice aquí que lo tentaron Porque se hablaron en contra de Él Solamente un versículo más de acerca de la tentación Libro de Números, vaya Libro de Números Capítulo número 14 por favor Y, y el versículo número 22 Observe lo que dice aquí Dice ciertamente todos los que habían visto mi gloria Y las señales que hice en Egipto y en el desierto Y que me han puesto a prueba Mire Estas diez veces Y no han oído mi voz Diez veces lo probaron O lo tentaron al Señor El pueblo de Israel El ser humano Tentando a Dios Probando a Dios En contra de Dios Porque Tenían necesidad de ellos Pues Estaban pasando dificultades Ahora yo quiero que Usted entonces pueda observar Que cuando nosotros leemos Libro de Malaquías Capítulo número 3 Y versículo número 10 Dice Pruébenme Mire Porque se enojó con el pueblo de Israel Porque, porque le decían ¿Y dónde estás pues? ¿Dónde estás? No te miramos Estamos necesitados Tenemos problemas de alimento Y no podemos No podemos nosotros Solventar este problema Y por eso dice aquí que lo tentaron diez veces Mire, bueno ¿Cuántas veces más no lo habrán tentado? La prueba, oiga, la prueba es la tentación desafía a Dios Porque esa es la interpretación a Dios a demostrar la verdad ¿Existes? ¿Tienes cuidado? ¿Tienes poder para ayudarnos? ¿Sí o no? Eso es tentar a Dios Eso es probarlo a él Parece que les digo ahí en Malaquía Y, y me sorprendió porque Dios le dice le, Él le dice, mire pues Pruébenme Pruébenme Cuando que Él estaba en, en desacuerdo aquí Diez veces estos Porque estaban desafiando a Dios Y eso es, sabe que probarlo es desafiarlo Como 
Si alguno de ustedes le dijera a otro Tú puedes hacer eso Que estás seguro Hazlo Hazlo A ver si Si lo haces entonces Te voy a creer Y el Señor les dice Pruébenme Por eso es que Póngale atención Porque Dios dice Hoy si sí, pruébenme Pruébenme Ahora vea usted hermanos amados Porque Porque esto es Yo he estado viendo aquí Meditando Miren porque constantemente estoy meditando Me gusta Me gusta este trabajo a mi Porque realmente me gusta Mi mente está ocupada todo el día Pensando en esto y de repente agarro algo y digo que precioso está esto en el, en el fluir Ahora veamos entonces hermanos que, que, él, que él deja que probemos su corazón Ahí abre la puerta, abre la puerta Pero oiga por favor Oiga hermanos amados Cuando él dice Pruébenme Dice Traigan las ofrendas Traigan los diezmos De corazón Con todo su corazón Y pruébenme Si no Los bendigo Entonces Yo estoy viendo hermanos Mira pues Oiga lo que le voy a decir Beloved Quiere decir entonces que si usted y yo no somos bendecidos No se me vaya a enojar ni nada porque lo que yo estoy tratando es de hablarle la palabra Ya le dije que, que abra su corazón Yo sé que esto es complicado porque el corazón ahí está Se defiende y dice no eso no es así no, no, no Pero yo les lo, por eso es que se lo, estoy, se lo estoy leyendo Es la tercera vez Y hay otras más intervenciones Con relación a esto El dinero Queremos que nos den Pero dar no queremos Por eso es que estamos así Y le decía no se va a enojar conmigo Pero Dios dice Que el que no da es ladrón Mira pues Que le roba a él Pero también dice que, que le miente, que hay mentira. Amén, amén. Fíjese que interesante es. Entonces yo estaba viendo esto hermano. ¿Cuál es, qué es lo que yo miro el interés de Dios en usted y en mí? Que seamos Bendecidos en abundancia ese es, ese es el propósito Porque eso es lo que dice ahí la escritura Pero vea usted Y fíjese que me llevó entonces el Señor Porque muchas veces Como, como pueblo de Dios Mentimos Y de eso no se agrada a Dios Porque Lo tentamos a Él Quiero que vaya por favor 
al libro de los hechos capítulo número 5 mire, mire qué interesante qué interesante es esto el libro de los hechos capítulo número 5 acuérdense que no estamos pasando crisis ni nada estamos bien ahí vamos caminando gracias al, al Señor y tenemos los recursos para para poder seguir adelante pero esto es hermano lo que estamos buscando pues mira libro de los hechos capítulo 5 y el versículo número 9 pero leamos desde el versículo número 1 porque es interesante la historia quizás usted no lea mucho y el Señor le pueda hablar cuando leamos algo pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio sabiéndolo su mujer y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. A Pedro le dijo a Ananías mire, mire lo, que, lo que sucede dentro del corazón. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con, el, con parte del precio del terreno? ¿Qué es lo que, oiga por favor, qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo ahí en la, en la iglesia? Que todos estaban vendiendo sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles las repartían entre todos y había igualdad y todos estaban viviendo bien. Pero aquí este hombre vino y dijo yo también la voy a vender y voy a poner todo pero al final cuando iba a traer el dinero, dice que Satanás llenó el corazón y dijo, no, 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 no. Me voy a quedar con una parte y que crean que lo que doy es todo. Mentira. Mintió, dice aquí. Versículo número 4. Y mientras estaba sin venderse, no era tuya. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder, no era tuya también. Pero mire lo que dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Luego dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron y los jóvenes se lo llevaron y lo cubrieron y lo sacaron y lo enterraron después de un lapso de tiempo como de tres horas entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido mire que pronto lo sepultaron ¿verdad? y Pedro le preguntó dime vendiste el terreno en tanto y ella dijo sí ese fue el precio sí digo entonces Pedro le dijo ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba 
al Espíritu del Señor. Mira los pies de los que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán a ti también. ¿Sabe que dice aquí que puso a prueba o tentó al Señor? Como queriendo decir, ¿cómo voy a dar mi propiedad? Si es lo único que tengo. ¿Quién me va a ayudar? Para que esos hagan lo que quieran con mi dinero. Dice que mintió al Señor. Dice que, que lo puso a prueba. Dice aquí la Escritura que tentó. Déjenme ver lo que dice. ¿Por qué? Versículo 9. Versículo 9, por favor. 9. Escuchen lo que dice, mírenlo ahí. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convin convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Mintiéndole. Mire cómo se tienta al Señor, con mentira. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado en esto. Por eso es que le decía que cuando mentimos a Dios, no traemos lo que es delante de Dios, lo que Él le ha dado. Mire, hermanos, yo creo que por pura misericordia, quizás, mire, cuántos ministros y cuántos morirían por mentirle a Dios. Un diezmo, dice, ¿cuánto? Veinte dólares. Toda la semana gana 20, da 20 dólares de, de diezmo. Cuando que no gana eso, ¿sabe? Mire, mire lo que. ¿Por qué conveniste en tentar al Señor? ¿Por qué? Porque dentro del corazón ellos deben de haber maquinado muchas cosas. No quedémonos con esto. Quedémonos con esto, pero. Yo quiero que ustedes observen, amados, que estamos delante de Dios y nosotros mismos, quizás por ignorancia acerca de lo espiritual, entramos en esta condición de mentirosos y, me, me palabra fea, pero ahí lo dice la Biblia, y de ladrones y eso Evita que nosotros seamos prosperados como dice ahí la escritura Porque Él, Él dice ahí pruébenme No mientan, no roben y ustedes van a ver Cómo van a ser bendecidos Da gloria a Dios Sabe hermanos que me ha llegado eso adentro a mí del corazón, me ha llegado. Porque, número uno, porque Él dice, pruébenme, pruébenme, prueben mi corazón, prueben mi corazón. Si no les abro las ventanas de los cielos, entonces, 
Hermanos, cuando nosotros miramos a la gente cristiana que está pasando dificultades y que vive siempre en dificultades, es por esto, es por esto. Aquí está la raíz. No me alcanza, hermanos. Aquí está. Hoy solo voy a dar esto porque si no, no pago aquello. Ni aquello, ni lo otro. Pero dice aquí, porque mire, pongámoslo de otro punto de vista. Esa es la acción satánica que nos impide, que nos ciega internamente y que no, no, no podemos prosperar como deberíamos de, de ser prosperados, bendecidos, porque no hacemos conforme a la palabra, a lo que Dios ha establecido. Él dice, traigan los diezmos, traigan las ofrendas al alfolí, tráiganlos y pruébenme, pruébenme. Ahora, si nosotros somos un poquito, un poquito, mire, conscientes de eso, tenemos que ver dónde emana la bendición sobrenatural de Dios. ¿Cómo? ¿De dónde? De esto que está, les estoy platicando. De esto. Pero si somos sinceros también, vamos a ver que el corazón como que se olvida, no quiere, no quiere. Estamos en una lucha en contra de lo que está adentro. Ahora, ustedes recuérdense que la, la mentira, la, la falta de practicar la palabra de Dios es tentarlo a Dios, es de, decirle, ¿Quién sabe que me lo des? Dudo eso. Eso es tentarlo. Por eso es que nosotros, como entendidos, debemos de dejar de, de, de tentar a Dios y mejor hacer lo que Él dice porque este es el camino de bendición. El pueblo de Dios, nosotros debemos de esperar confiadamente en Él. Él lo dijo y lo va a hacer y punto. Aunque no miremos nada. Como cuando venimos aquí y nos reunimos, no miramos. Yo no miro al Espíritu Santo, no lo miro, pero su palabra dice que aquí está en medio de nosotros y por eso le rendimos culto. Así es. Ahora, vea usted, dice entonces la Escritura Malaquías capítulo 3 y versículo 10 Dice, dice aquí Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Y miren, miren seguidamente Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde hasta que sobreabunde 
Mire dónde está pues. Nosotros debemos de esperar en Él. Aunque haya tribulaciones, Él va a cumplir lo que ha prometido. El Salmo 27 dice que esperemos en Él. Cuando Él nos pide algo es porque está probando nuestro corazón. Cuando nosotros le damos, estamos, miren hermanos amados, cuando nosotros traemos las ofrendas y los diezmos, es como que estuviéramos probando su corazón, pero los traemos también con nuestro corazón, reconociendo su grandeza. Ese es vivir bendecidos. Ese es vivir bendecidos. Libres de tantas cosas, hermanos, que están en contra de nosotros. Enfermedades, tristezas, depresiones, inseguridades, pensamientos extraños. Mire cuánta gente, no sé qué voy a hacer, desesperados. Porque hay, hay ahí un espíritu que dice aquí que va a reprender, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, de que, de que la maldición de la cual habla el versículo 6 es porque hay un espíritu ahí que nos empobrece o empobrece al pueblo de Dios. Pero aquí la instrucción nos dice cómo usted y yo podemos ser bendecidos o estar bendecidos y que lo probemos, dice. Dice que lo probemos. Si Él, si Él nos autoriza a que lo probemos, probémoslos todos. ¿Sabe de qué? Ya lo, ya lo empecé a practicar yo con, con, mayor, uh, con mayor seguridad, porque esto nos da a nosotros estabilidad en nuestro corazón de que Él es fiel y verdadero. Amén. Ya le mandamos al Open Gate los 100 dólares. En la casa que atiende a los necesitados, que está ahí en la esquina. ¿Quién lo llevó? Jesús lo llevó. Y quiero darlo cada, cada mes, cada mes quiero darles 100 dólares. Porque dice aquí la Escritura que ayudemos a los pobres. ¿Sabe que Hay gente que viene, miren hermanos, de México y ahí se queda, pobrecitos y uno... Los mira ahí en los parques, tristes. ¿Sabe que Están desamparados, pobres, y van ahí al, al lugar ese, ahí Open Gate, y ahí les abren las puertas, les dan de comer, les dan todo, mientras se recuperan y mandan ellos a pedir donaciones y nadie les da. Y los que dan son bendecidos. Más bienaventurado es el que da. Yo le quiero hacer la invitación para que ustedes, hermanos, lean este pasaje y que a la luz del Espíritu Santo, ustedes y yo no mintamos en nada, sino que porque al mentir tentamos a Dios y que abramos nuestro corazón 
Porque las bendiciones Oiga Tienen que sobreabundar Aquí en nosotros Individualmente Pero está en usted Y usted dice no, no, no yo no creo en eso El, el pastor lo que quiere No yo no quiero nada Es más un día de estos me voy a ir Me faltan 30 años Pero yo quiero aprovechar el tiempo Para servirle a Dios No estoy entusiasmado En enriquecerme aquí en la tierra ¿Sabe qué es lo, todo lo que necesita? Lo que necesita el ser humano Para dormir ¿Qué es lo que se necesita? Sueño Y un lugar donde estar Y lo tenemos Nosotros lo tenemos Porque Dios nos los ha dado Igual que a ustedes Y vivo bien Porque estoy contento Con mi Señor Usted abra su corazón Porque eso Abre usted Individualmente Va a abrir las puertas De bendición Eso es lo que dice allí Malaquillas Póngase de pie por favor Cierre sus ojitos un momentito Dice la escritura Probadme en esto Probadme Él, Dios Probadme Si no os abriré Las ventanas De los cielos Con bendición Que sobreabunde Si ustedes se vuelven Traen sus diezmos Sus ofrendas Pruébenme De corazón Porque eso le pertenece a Él De otra manera El cristiano Le roba a Dios Mire Es como pagar Pagar Los impuestos Aquí está Señor Porque te corresponde a ti Gracias por el trabajo, por la energía Te alabo, te bendigo Y usted va a ver Usted va a ver Si no se cumple Lo que Él Ha establecido En su justicia Que seamos todos Bendecidos En abundancia Abundantemente Padre gracias Señor por tu palabra Gracias amado Bendecimos tu nombre Señor Vamos a orar por este joven Venga Germán por favor Póngase aquí mi hijo Quiero hermanos que todos Dirijan sus manos Hacia este joven Está peleando la batalla. 
Que el Señor lo guarde, lo cuide Que las bendiciones Que sobreabundan O que sobreabunden en su vida Padre en el nombre de Jesús Pongo mi mano Señor Sobre la cabeza de este joven Para que tu Padre En tu amor Tu misericordia Ordene sus pensamientos Que este joven Pueda poner Toda su confianza en ti Como el Padre de amor Como el Dios proveedor Como el único Que puede Dar lo necesario y también que sobreabunde Señor Toda falta Señor que haya cometido Sea quitada de delante de tu presencia En el nombre de Jesús Padre que la bendición tuya fluya En su corazón en su mente En su ser Que el gozo de tu salvación Sea manifiesto En su vida Dígale Diga ahí bendice Padre bendice a Germán Abra sus labios Bendice a Germán Señor Que la bendición tuya fluya Por tu Espíritu Santo Nombre de Jesús Oh, Lord.